0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новенький, юбилейный эпизод подкаста «Ключ на старт». Как вы знаете, все выпуски записываются в нашей студии про подкаст «Подкасты под ключ для бизнеса». В сороковом эпизоде я расскажу о важных событиях Автомира, произошедших на минувшей неделе, с 27 марта по 2 апреля. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста. Минфин поддержал увеличение штрафов за вождение без осага Их больше нету. Дилеры распродали почти все Рио, Солярисы, Пола и Рапиды. Россияне стали чаще брать займы на приобретение машин на вторичном рынке. Ну и, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей. Поехали! Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что в России необходимо повысить штрафы за отсутствие у водителей полисов ОСАГО, передает корреспондент автоньюс.ру. Как заявил Моисеев на совещании в Совете Федерации по теме ОСАГО «Баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств», наказание за такое нарушение должно быть соразмерным в вине водителя. Штраф должен быть не менее 5000 рублей. Из позиций судов это не должно быть длящимся нарушением. Как минимум каждый день он должен получать штраф, сказал Моисеев. Как в свою очередь отметил председатель Комитета Палаты по экономической политике Андрей Кутепов, дорожные камеры до сих пор не начали фиксировать машины без полисов ОСАГО из-за проблем с обменом данными между Российским Союзом Автостраховщиков и МВД России. Ранее в РСА сообщили о начале фиксации автомобилей без полисов ОСАГО с помощью дорожных камер уже в 2023 году. Там предложили поднять штраф за отсутствие полиса до 5000 рублей. Я такие меры поддерживаю, друзья. Слишком много на дорогах развелось молодых и очень интересных персонажей, которые ездят без страховки. Ну а в случае возникновения ДТП по вине такого лица, судиться добропорядочный водитель может очень и очень долго, чтобы получить деньги на ремонт своей же машины. Но, конечно, правда у каждого своя, поэтому судить никого не берусь. Закон всех рассудит. Ну а мы едем дальше. У дилеров в России закончились запасы некогда популярных бюджетных седанов Kia Rio и Hyundai Solaris, а также лифтбэков Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Об этом сообщают известия со ссылкой на представителей крупных дилерских центров. Если говорить о новых автомобилях, то запасы таких моделей как Solaris и Polo закончились, мы все продали. Рассказал зам гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. О том, что практически все эти машины уже распроданы, говорит и статистика продаж. Если раньше они стабильно входили в десятку бестселлеров российского авторынка, то теперь их нет даже в топ-25. Все из-за банального отсутствия автомобилей, производство которых с прошлой весны либо приостановлено, либо полностью прекращено, пишет портал «Автоновости дня». Согласно официальным сайтам автопроизводителей, на начало марта на складах всех российских дилеров есть всего 61 седан Kia Rio. Похожая ситуация и с Volkswagen Polo. В автосалонах по всей стране насчитывается меньше сотни таких машин. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, место покинувших российский рынок бюджетников займут новые модели. В первую очередь отечественных и китайских брендов. На смену привычным пола Rio, Rapid и Solaris готовы прийти иранские автомобили «Сайпа», которые должны поступить в продажу в июне, а также такие авто, как Volkswagen Borov, FabB70, Jet VA3 и многие другие, поставляемые в Россию по схеме параллельного импорта. Есть у меня какая-то внутренняя уверенность, что этим летом бюджетный сегмент автомобилей вдохнет наконец полной грудью. Ну а как оно там сложится на самом деле, будем посмотреть. Ну а пока едем дальше. Доля кредитов на поддержанные автомобили превысила займы на новые. Эксперты сообщили, что в России увеличилось количество выданных кредитов на покупку автомобилей, пишет портал Кьюта. Так, в марте 2023 года кредитные организации выдали на 59% больше займов, чем в первом весеннем месяце 2022 года. При этом уточняется, что россияне стали чаще брать займы на приобретение машин на вторичном рынке, чем на новые транспортные средства. Эксперты отмечают, что нынешняя картина автокредитования выглядит суперпозитивной, если сравнивать мартовские показатели этого года с прошлым. Как пояснил глава агентства «Автостат» Сергей Удалов, подобная ситуация складывается, когда на рынке случаются какие-либо катаклизмы. В частности, в 2022 году банки практически перестали выдавать кредиты на покупку автомобилей. Сегодня ситуация исправилась, а на российском рынке снова начала действовать программа льготного автокредитования. Правда, в сильно ободранном варианте. Также сообщается, что количество выданных автокредитов в марте 2023 года выросло по сравнению с прошлым годом на 59%, а в денежном виде на 54%. При этом число займов на новые машины увеличилось в 3,6 раза на поддержанные в 3,5 раза. Таким образом, аналитики отмечают значительный рост интереса к вторичному рынку, а доля одобренных кредитов уже превысила выдачи на новые машины. Кстати, если пропустили, то расскажу. Ранее сообщалось, что льготные автокредиты распространят на модели «Москвич». Генеральный директор столичного автозавода Дмитрий Пронин заявил, что это может произойти до конца апреля. Вопрос лишь в техническом оформлении. Раз уж вспомнила о «Москвиче», то расскажу еще об одной мелькнувшей на неделе новости. Автомобильный завод «Москвич» представил новый седан «Москвич-6». Как сообщает пресс-служба столичного правительства, первым автомобиль осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Производство седана начнется в конце этого года. Тогда же начнутся и продажи. Я посмотрел в интернете, как и все, наверное, первые фото «Москвича-6». Автомобиль получился видным. Посмотрим, как оно пойдет, конечно, но ну а интерес покупателей к автокредитам на поддержанное авто и комментировать смысла нет. Нечего сейчас покупать, кроме гранты, конечно, с бюджетом до миллиона. Выдыхаем и едем дальше. Каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту. По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4600 реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта, что на 16% выше январских значений. В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%, цитирует пресс-службу ВТБ РИА «Новости». По данным экспертов, более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes и BMW. В топ-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок, входят Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, Toyota RAV4, Chevrolet Cobalt, Toyota Camry, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE Class и G-Class. По словам вице-президента начальника управления организацией продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость – по данным Напи, в феврале по сравнению с январем средние цены на 6 моделей из популярной десятки снизились в среднем на 0,6%. Остальные подорожали в среднем на 3,7%. Параллельный импорт – дело хорошее, но и китайские производители тоже не дремлют. Финальная новость как раз о грядущей новинке. Машины китайского бренда Хайма вновь появятся в России. Как выяснили Китайские Автомобили, уже летом марка планирует открыть широкую сеть дилерских центров и представить там две новые модели. Речь идет о кроссовере 8S и минивэне Хайма 7X. Первые экземпляры уже в Москве, их готовят к сертификации на получение от ТТС. Об этом китайским автомобилям сообщили в компании MVL Auto, которая взяла на себя роль эксклюзивного дистрибьютора бренда Хайма в России. Сертификация займет ориентировочно 2-3 месяца, то есть старт продаж состоится летом, рассказал представитель MVL Auto. По его словам, дилеры Хайма появятся во всех регионах, причем работа по созданию сети DC уже ведется. Коллеги в материале напоминают, что Хайма с 2011 по 2016 годы работала в России и реализовала здесь 5264 автомобиля. В частности, это седаны Хайма М3 и кроссоверы Хайма 7. С автомобилями Хайма лично не знаком, поэтому комментировать возвращение не могу. Однако новость в любом случае позитивная, конкуренция, как известно, всему голова. А на этой неделе у меня тем временем все, друзья. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст тот самый «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Называются они, само собой, «Ключ на старт». Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока.